0: El sol se está escondiendo, el día está llegando a su fin, es momento de estar cómodo y relajarse. Yo soy melissa Martínez, bienvenidos a La Sala. Qué alegría saludarlos una vez más. Una vez más en donde abro la puerta de mi casa para que se vea la sala. La sala espectacular que ha organizado Muebles Jamar para que se sienten muchos personajes para hablar de temas divertidos, algunos tristes, otros más trascendentales y hoy de temas deliciosos. Me encanta esa parte. Eh, cuando me han invitado, obviamente imagino su sazón, imagino su sabor y aunque no me he invitado a su sala, espero que hoy, yo le sirva una parte y en la próxima él se ponga la 10, porque sé que nos gusta lo mismo, y, y al final sea quien me atienda. Así que de arranque como buena anfitriona a Nicolás de Subiría. Yo le voy a decir, Nico, ¿te tomas un cafecito, un tecito, una infusión o mejor un whisky?
1: Eh, hoy jueves, bueno, ya un whisky se vale, ¿no? Ya rico, tres y media, eh, rico un exquisito, ¿por qué no?
0: <risa> ¿Y cómo te lo tomas?
1: En las roquitas siempre, siempre en las rocas, Mary, delicioso.
0: Muy bien, me encanta. Esa es una sala en donde, bueno, hace apenas un par de días tuve una mujer como Flavia dos Santos, que te, te juro que casi no nos paramos, <risa> nos sentamos a hablar, echamos tanto cuento. De hecho, de esa conversación, lo que más claro quedó es su gusto excéntrico en algunos momentos. con uno Sí, tenía un mueble, eh, un mueble de tigrillo que obviamente no... Nunca preguntamos para qué lo utilizaba, pero era parte de su decoración. Aquí creo que la conversación va a ser un poco más tranquila. Y casi siempre arranca Nico eh, preguntándole a quien se sienta en la sala, invitándolo, por supuesto, a que se sienta en una conversación con alguien de su familia. De pronto alguien a quien no ve hace un tiempo y le va a hacer un resumen de los últimos años. Así que este es el resumen ejecutivo de Nico de lo que ha sido su carrera, su profesión y su pasión en los últimos... ¿Qué? ¿10 años?
1: Bueno, diez años a los 28, estamos por ahí, desde los 28 para adelante, estamos hablando.
0: Está bien, sí.
1: Bueno, 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 muy bien.
0: Así que de arranque, bueno, en esta visita de la sala vamos a hacer un resumen. En los últimos años, los últimos 10 años, que me casé. Tenía
1: 28 años. Sí. Eso fue en el año 2011, ¿no? Estamos sí. hace 10 años, 2011. Yo en 2011 estaba ya con los restaurantes a tope, estaba ya todo andando. Yo tenía Magnolio, yo tenía Kong, cuando Kong era el, el, el restaurante bar que tenía un bar increíble abajo. yo se volvía casi una discoteca. Estábamos con Magnolio, NN, eh, trabajando muy duro, cocinando mucho, horas muy largas. Em, pero feliz, haciendo lo que me encanta y, y nada, era un momento de mi vida en donde estaba muy, muy enfocado en mi trabajo no tenía, no tenía nada más que mi trabajo y estaba totalmente inmerso en, en cocinar en todos los restaurantes en que todo estuviera perfecto en que toda la comida estuviera deliciosa y ese fue mi un momento de, de, de bastante, bastante sí digamos hace una inversión total en el trabajo
0: y cómo han ido pasando esos
1: bueno esto yo en ese momento estaba saliendo una relación entonces ahí yo estaba por eso me le metí de lleno a trabajar duro eh, y entonces paralelo ahí fuimos andando a a, a bueno eh, a tener los restaurantes ya más organizados que no me pidieron un poco de tiempo y también buscando un poco de tiempo para mí y preciso ahí, ¡pum!, sale Masterchef, que esto Masterchef sale como año 2014, eh, que me llaman, venga, hacemos castings, hacen los castings, toda la vaina, se entra Masterchef, y, y bueno, quedo yo entre los tres jurados, y arranca Masterchef, y esto, le, me, esto me cambió la vida, uno, uno antes era solo un cocinero, ahora uno es un cocinero que pues también hace televisión y y la televisión y los, los medios digitales hoy en día son una manera muy bonita de, pues, de mostrar el conocimiento, de compartirlo, para que la gente también pueda cocinarse, se meta, se enamore de, de la comida deliciosa. Y, y bueno, estamos aquí dándole en ese tiempo paralelo, bueno, ahí, eso en cuanto a mi trabajo, eh, ahí más o menos en ese mismo momento eh, me conozco con Daniela, Daniela y yo nos fuimos a vivir juntos, a los dos meses que nos conocimos, y nada, una relación maravillosa, espectacular, dos niños, eh, Siena y Alessio y nada, tenemos una familia hermosa, nos la pasamos, eh, nos encanta estar en casa, en boncho, en familia, estar aquí, allá, obviamente, jugando para papá y mamá, para que cada uno pueda hacer su, sus cosas. Pero, pero siempre nada, en plan en bonche, siempre viendo a él en plan en familia, pero obviamente como decía ahorita, pensando en la escapadita también de papá y
0: Habíamos hecho un resumen, que fue un resumen ejecutivo de 10 años, 10 años pasando por los fogones, por la rumba también, medida, porque había mucho trabajo de por medio, hasta encontrar el corazón más lleno de Nico con sus hijos, su esposa, y hoy... Después de hacer ese recorrido, ¿cuál es el instante en donde digo, ah, voy a hacer una reversa porque creo que aquí me toca componer algo para que hoy las cosas estén fluyendo así o lo dejo todo como funciona?
1: Estoy absolutamente feliz con todo como ha pasado en mi vida, todo es un aprendizaje, todo es una lección, soy muy positivo, vacío medio lleno, a veces las cosas pasan por algo, hay veces que hay que luchar unas más que otras, hay veces que hay unas que hay que dejarlas soltar e irlas, pero, pero... Pienso que si uno está contento como está ahora, pues todo el pasado fue lo que lo formó a uno al, al momento que, que, que está uno ahora mismo.
0: ¿Y te sientes cómodo con esta versión de Nico? Sí,
1: bacano. Me gusta, nunca lo vi, ni por ahí. Sí, sí. antes de, de Masterchef uno hacía cositas en televisión y uno decía, bueno, ¿qué tal si uno hiciera un programa? ¿Qué tal? Pero nunca, nunca algo de este nivel de Masterchef y... Y de verdad que uno dice, bueno, wow, qué bacano ser parte de esto y, y hacer otra cosa, además de un paralelo, porque es, no es que una cosa me suprima a la otra, eh, que es poder hacer televisión cocinando, y eso es muy bonito. Y haciendo, ahorita, por ejemplo, haciendo las recetas, los masterclass, eh, haciendo mis recetas para mi canal de YouTube. Eh, ahí, en todo ese proceso, ¿no? yo ahorita estoy cocinando más que nunca en mi vida.
0: ¡Qué espectáculo! ¿Pero cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a uno? Porque claro, tenemos una relación directa con la comida desde, desde que nacemos. Algunos, más estrecha que otros. <ríe> en mi caso es muy, muy estrecha con la comida. Pero, pero estar del otro lado, del que se ingenia las cosas para que alguien al final diga, ¡ay, qué rico!
1: Sí, es jugar con la indulgencia. Es. Yo toda la vida fui lotón, Siempre me gustó el comer, todo lo que estaba pasando alrededor de los fogones, tanto en la casa para cualquier almuerzo de un día común hasta todas las celebraciones que en Cartagena, al haber pocos restaurantes, todos los negocios, todas las, las reuniones sociales, todos se hacían en las casas de las personas. Entonces mi mamá, una cocinera impresionante, eh, sacaba la vajilla divina, le gustaba atender, la vaina bien puesta, todo pulidito acá, en un menú fantástico siempre, y yo crecí viendo eso y, y eso eso al final uno se da cuenta que eso es una muestra de afecto, de cariño, cuando tú estás tan preocupado que esté delicioso porque las páginas estén bien presentadas que la gente vea las cosas bonitas, yo pienso que eso es una cosa una, una muestra de cariño muy, muy grande
0: claro, y ahí es donde vamos a ese mm, espíritu que nace desde el hogar que obviamente se cultiva inicialmente por el ejemplo de la mamá, ¿cómo se transforma en la profesión que deseo elegir para ejercer el resto de mi vida? ¿O en la pasión mejor?
1: Um, yo creo que todo el input, o sea, es una decisión muy propia, de todo el input que tú vas recibiendo en tu vida, todas las cosas, o sea, al estar expuesto a siempre ver eso también desde el ADN por dentro, yo pienso que que a uno le guste la comida, que esté deliciosa, siempre buscando algo más rico, cómo como ver la cara de satisfacción en alguien y decir, no, ah, qué bacán. O sea, le hice un, un paro y le hice un, un alto bacán en su día y le sacó una sonrisa con un bocado de comida que es, es algo que puede ser arte y al mismo tiempo es una necesidad básica. Entonces, eh, eso viene de un lugar muy bonito en, en, en donde muchas cosas lo van nutriendo a uno, pero al final... Eh, para tomar la decisión por una carrera esta es... También te tienen que moldear otras cosas, te tiene que, que también, no solamente lo que te rodeó, sino la, la llamita por dentro que te dijo, bueno, vamos a, a darle duro, porque es una carrera bastante sacrificada, que demanda mucho tiempo. Como decía tú ahorita, sí, en un momento de hace 10 años, sí, yo tenía los 28, pero no tenemos tiempo para una rumba, para nada. O sea, en ese momento yo estaba adentro, en el hueco, dándole con toda y, y feliz, y no, no hubiera cambiado nada de eso, eh, pero sí hubo momentos en los que uno dice, bueno, si tú quieres estudiar cocina, tienes que tener esa vida por dentro que te, que te va a empujar.
0: Que te mantenga, que te mantenga siempre cerca, porque si no... Qué bueno en un momento, pero luego, oh, esto fue lo que escogí para mi vida. Realmente re, realmente es esclavizante, ¿no? En momentos. Sí,
1: lo ven como algo muy laboroso. Ay, qué rico, qué tal, tal, ta, no. O sea, la cocina son jornadas duras. Una cosa que me dijo mi papá, mi papá me dijo, cuando yo elegí, cuando yo después de Mercado y Publicidad, me salgo a estudiar Mercado y Publicidad, eh, y decido estudiar cocina, mi papá me dice, yo te apoyo, todo, todo bien. Pero tú vas a trabajar cuando todo el mundo va a rumbear y tú vas a tener tiempo libre cuando todo el mundo está trabajando. Y es una carrera que realmente es así, es al revés de todo el mundo.
0: Claro, 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 desde la idea, desde la concepción. Yo siempre pensé eso, cuando trabajaba los fines de semana presentando noticias, en mi cabeza pasaba... ¿yo por qué estoy presentando noticias hoy y no de lunes a viernes y el fin de semana estoy mirando las noticias de mi casa? <ríe> y creí todo el tiempo ser la incomprendida. Hoy no, hoy encuentro a alguien que también tiene la vida al revés. Lo que pasa es que lo tuyo va a ser un poco más largo. Lo mío fue pasajero. <ríe> y yeah. Ahora vuelvo, vuelvo a ese origen. A mí me encantó lo de la inspiración de, de tu mamá. Me gustó esa parte. En, en mi caso, por ejemplo, uno de, de mis platos favoritos, que realmente no es un plato, no sé si es un, cómo y cómo llamarlo la terminología adecuada, me da miedo equivocarme frente a un chef, y es, eh, a mí me encanta la butifarra con bollo de yuca.
1: Delicioso, <risa> delicioso, eso se llama un, ¿cómo le diremos a la butifarra? Un embutido, ¿ya? Es, ¿Un embutido? es el mundo de los embutidos, y es maravilloso. Total.
0: Y le he buscado, por supuesto, el origen, ¿no? El origen de, de buti, de embutido y farra de fiesta, un embutido para fiesta. <risa> <risa> Le he ubicado el transporte a la situación. Y lo menciono porque es, es de mi tierra, de soledad atlántico. Eh, obviamente con una, una ascendencia española y de muchas cosas más. Pero digo, la costa caribe está lleno de tantos sabores espectaculares, ¿cuál es el que, el que está más marcado en el, en el sazón de Nico de subir oh,
1: Todo, todo, mira, hacer es que uno es como un escoteño como un escoteño todo uno suena, sé, no, sí. no, obviamente como este man es costeño, lo que, la, lo que le más le, le gusta es lo de él, pues trato de obviamente quitar la vaina de ser costeño y ponerlo a un lado y tratar de ser lo más objetivo posible y la cocina, la, la cocina de la costa es la mejor porque es que por ahí entró todo a este país, entró España, entró Italia, entró Francia, entró, entraron los negros del África, entraron eh, los chinos después del canal de Panamá, entraron los franceses, ingles, los ingleses, eh, es, una, es una ciudad en la costa, es por donde hay, los árabes, que traen una cultura riquísima, hoy en día tú, entras, tú encuentras un kip en una mesa frito tradicional, entonces, eso hace que culturalmente la gastronomía sea una bomba atómica. Yo crecí con amigos eh, sirios, libaneses, griegos, que les, la comida es lo último que se abandona culturalmente. Entonces, uno va probando la cocina de todas partes del mundo en, en, en la costa y eso es algo que no tiene precio. Uno, por ejemplo, uno, la comida china... Cada 15 días nos fallaba la cajita con la agridulce, con la lumpia, que es lo que hacemos nosotros hoy en día con con replicar esa, esa comida china de antes, que la, la tratamos de hacer lo más igual, con los mejores ingredientes, igualito que antes, para que la gente se dé esa experiencia del chinito que teníamos nosotros en la costa. Eh, no, mucha, mucha influencia, la verdad, se come increíble y el esa mezcla de cultura, por ejemplo, la costa cartagenera, es el, el estofado francés con la mezcla de la panela africana, entonces ahí tienes, ahí tienes una bomba atómica de sabor divina.
0: ¿Y cómo llevas eso luego a un plano distinto, a un plano de mayor exposición? Porque si bien que te juzguen en el restaurante, en todos esos que ya nos habías mencionado, de los cuales, por supuesto, eh, hacías parte... Eran, eran, eran como una especie de hijos cuando no los tenías, <ríe> eh, como hoy. Y digo, pasar esa exposición pública de realmente lo que yo opino es importante. Realmente la gente valorará mi concepto y lo que yo diga sobre este plato podría ser una realidad para muchas personas. ¿Cómo se pasa de lo uno a lo otro?
1: No sé, yo creo que se genera una credibilidad. Eh. Cuando uno está pues, jugando un plato, uno trata de ser lo más técnico y claro posible en un programa como Masterchef. No es como un programa de canto que la gente en su casa puede tomar partido al 100% igual que el jurado, porque es que están oyendo al personaje. Aquí el jurado tiene que saborear el plato. Porque, es un tema de fe. Entonces es un tema de fe que uno tiene una credibilidad generar, generar también una credibilidad que la gente entienda que lo que está diciendo uno de ese plato es al 100% lo que es. Una vez le está diciendo dije, que está salado, que está dulce. No, yo me siento, me paro ahí enfrente del plato y yo juzgo el plato. Y es una cosa que, que, que es muy importante: es que uno juzga el plato, uno juzga a la persona. Si la persona, digamos, es una mala persona y me entiendes, y es eh, compet competidor, pero le gusta, le cocina bien, ajá, ¿qué vamos a hacer? Si el otro no le gusta hacer otra cosa, no sé, yo valoro el plato. En la, en la casa, la gente muchas veces le mete la emoción en el parte. difícil esa parte. Es Totalmente, claro. le gusta claro. a uno. La gente toma partido y, y toma partido más por un lado emocional que gastronómico, pues precisamente cuando pueden probar la comida. Eh, pero el jurado está ahí, es más para evaluar un plato de comida que, que, ajá, que, si la gente, que, que sea el uno como sea el otro. si ¿sí me hago entender.
0: Y ese puede ser uno de los de los mayores retos eh, afrontados cuando se asume un rol en televisión. ¿Un rol para qué? Bueno, de pronto estuviste cercano por la primera carrera, ¿cierto? Por la carrera de la publicidad que ya nos habían mencionado. Pero, pero no sé si uno está listo para, para asumir a veces esa, esa crítica ruda a eh, este no me cae bien, el plato debió ponerle menos <ríe> o ese plato no se veía tan bueno como él dijo que estaba. Entonces, imagínate, sí. imagínate,
1: por ejemplo, en Celebrity tiene un tema complicado porque yo soy eh, Oscar Córdoba, ídolo, ídolo de toda la vida, sí,
0: sí. adorado,
1: gran tipo, espectacular, y... Qué madre, uno decirle a Oscar Córdoba que lo que hizo está feo, o sea, ¿me entiende? O sea eso sí. no es fácil.
0: Tú no fuiste conmigo a la Intercontinental, te dijo. No fuiste a tapar conmigo en la Intercontinental. Eso sí estaba rico, eso sí estuvo bueno.
1: claro usted se pone nervioso aquí enfrente de uno con un plato de comida y con el estadio lleno no le tiemblan las canillas. <risa>
0: Es real, es real. Nico, ¿puede ser ese el mayor reto? Asumir personalidades, tratar de explicarle a la gente cómo, cómo funciona esto o ser incomprendido en algunos instantes de estos retos nuevos, porque ya hemos hablado de otros, eh, las jornadas extensas, el deseo obviamente de, de crecer en medio de la cocina, la determinación, es un momento también de, de cambiar de carrera, luego formar un hogar, hoy, hoy es otra faceta distinta.
1: Eh, sí, digamos que mi trabajo ya, o sea, mi, mi trabajo tiene muchas, muchas, digamos, muchas piernas más, eh, en donde cocino un montón en cámara para hacerlo, como te decía, vídeos en YouTube, las masterclass. Eh, un montón de en vivos eh, que me encanta hacerlo, entonces se hace eso por un lado, se hace, sí, la producción digital, por otro lado pues estamos con todos los restaurantes, acabamos de llegar de Barranquilla que estuvimos lunes y martes abriendo con Issa Frank allá eh, y nada, un montón de trabajo pero nada muy feliz y, y lo chévere de esto también es que me permite estar más tiempo con mi familia, o sea, poder trabajar en medios digitales eh, y que eso se le vuelva parte del trabajo, uno es, es, es magnífico, porque uno, yo escojo mis días en los que, a mí me encanta tener semanas en los que okay, vamos a trabajar de 8 de la mañana a 12 de la noche, le damos parejo, si quieres tres días, otros dos días con más cosas y después tener un par de días en el lunes y el, y el martes de la semana que sigue para, para tomarme más tiempo con mi familia, hacer mis cosas, entonces eso es espectacular.
0: Muy bien, ahí me gustó una parte, eh, abrir nuevos espacios en Barranquilla para aumentar esa gastronomía eh, de la costa caribe colombiana. Y a propósito, ¿en dónde estabas en, en el momento más álgido de la pandemia? Barranquilla, Cartagena, Bogotá, ¿en dónde te agarró y en dónde pasaste la mayor parte del tiempo?
1: En Bogotá, en mi casa. Eh, yo vivo acá en Bogotá hace 20 años, ya qué locura cuando digo eso. Yo vivo en Bogotá sí. hace 20 años.
0: Pero sobre todo porque el acento no, no se ha perdido para nada. <risa>
1: Sí, no, nos cogió acá, eh, nos cogió embarazados el día que anuncian la pandemia, lockdown, cierre total. Mi esposa salió con la prueba de embarazo, mi amor. Digo, wow. Bueno, de verdad que muy chévere porque podemos estar juntos mucho tiempo, pues, totalmente en casa. Eh, esta vaina del colegio virtual de Siena, por ejemplo, salió para un pelado tiene que ser durísimo, pero es que para un niño como Siena, que tiene que estar uno ahí a la par dándole ah, bastante, bastante complicado. Eh, pero bueno, se sortió, se sortió lo más difícil, se vio el vaso medio lleno, que fue estar en familia, poder estar juntos, poder estar acá y también ver el, el, el proceso de cómo aprende un niño de Siena, cómo iba cogiendo las cositas y, y iba desarrollando habilidades también es una cosa de la que uno por lo general eh, se pierde un poco porque pues, en el colegio están mucho más, más en ese tema, pero al tenerlo que hacer uno, pues ya lo, le pese desarrollo y fue, fue bonito.
0: Sí, me gusta esa parte. En mi cabeza venía, venía una pregunta maquinándola como buena periodista, pero esta es una conversación informal y era ¿qué cambios hubo en torno a, a, a la vida de Nico de Subiría? Pero luego dice embarazada. Y, y, y yo me imagino a esa mujer con todos los cambios hormonales, eh, en casa, encerrada, con los controles prenatales eh, impresionantes, los controles obviamente del embarazo.
1: Eso era impresionante, bueno, nos tocaba salir obviamente a los controles y sí. la calle era fantasma, o sea, ahí no había nadie, nadie, nadie. Entonces, eh, sí, impresionante la experiencia.
0: ¿Y el pánico? ¿De planear un parto en medio de la situación ¿no era, no era abrumador?
1: Todo, todo era abrumador.
0: Hoy digo que de ese momento, Nico resalta algo muy importante y es estar en el crecimiento de Siena, que es la mayor de la casa, hermana mayor. Pero ahora viene otra parte y es cómo complementar eso nuevo, ese nuevo integrante que va llegando al hogar con, con quien está en su proceso de crecimiento, con mi cocina y todo lo que pasa afuera. Porque los fogones afuera estaban apagados y eso genera un estrés profundo, ¿no?
1: Claro, horrible, horrible. Pero nada, estábamos ya organizando previamente a la pandemia preso eso eh, un esquema para domicilios, organizar las cosas y, y nada, mantener los restaurantes andando.
0: ¿Y la gente? ¿Cómo hacer para protegerla a toda esa gente? Porque ahorita utilizaste una palabra poco convencional que yo tengo muchas paticas, como muchas piernas, es como muchas aristas, es como, como mucha gente, me imagino alrededor, que depende también de lo que hoy Nico hace, de la imagen que genera que muchos tengamos el deseo de ir a probar en alguno de los restaurantes en donde está tu sello. ¿Cómo proteger a esas personas?
1: No, todas las, las medidas... Eh, que tocas el tapabocas, ya se ha demostrado que pues es eh, ultra necesario lavado de manos frecuente, eh, el aseo tip-top, estar siempre encima de todo, que las cosas estén con todo como debe estar, como se piden las normas y... Y uno ir también un poco más allá de entender que también tenemos una responsabilidad social eh, y estamos atendiendo personas y tenemos que hacer que se sientan lo más seguros posibles eh, al ir a nuestros restaurantes y que cuando entren, eh, todo es un tema también de percepción y cuando uno ve las cosas y uno ve que todo el mundo se ve bien cuidado, que los tapabocas impuestos todo limpio, todo organizado, uno dice, vamos aquí, aquí me van a cuidar, aquí todo va a estar bien.
0: Nico, ¿sabes qué? Siento que pasé muy rápido, por el capítulo de, del hogar y digo, ok, pasa la pandemia, estoy pendiente del restaurante, estoy pendiente de mi bebé, estoy pendiente de, de la barriga que va a crecer, estoy pendiente de tantas cosas, pero ¿en qué momento te sitúas hoy? Hoy ya a mediados de septiembre, cuando pones el retrovisor y dices, ¿el momento que más me marcó de la pandemia fue cuando te mostraron la prueba positiva o, fue o, o hubo otro instante?
1: No, el, el primer trimestre de, de Daniela eso fue bastante duro, él le dio bastante duro y pues estuvimos aquí remando dándole y, y nada, pero se salió adelante, todo perfecto y, y llevó al éxito, pero eso fue ese fue un momento bastante duro y eso fue plena pandemia emocionalmente también fue un momento muy oscuro, entonces había de todo, de todo. En ese, en, en, o sea, se juntó todo en ese primer trimestre.
0: Bueno, cambiemos a un tema un poco más frívolo, porque ese es bastante trascendental. Y digo, cuando estamos en casa, eh, y ya, somos, somos tres, no, ya somos cuatro, somos cuatro, y me doy cuenta que ay, de pronto debería tener la cocina distinta, o bueno, no, en eso seguro trabajas mucho todos los días, la cocina de tu casa también, o el comedor debía ser más grande, o de pronto la sala... Ya los niños comienzan eh, a caminar y, y el que viene en camino seguramente también a gatear y esto, esta esquina no mm, creo que esta mesa puede, puede ser un peligro. ¿Pensaste en eso? ¿Sabes? En esos cambios de, del espacio como tal en donde, en donde les tocó vivir tantos días encerrados.
1: Sí, claro, claro. Eh, los espacios cambiaron totalmente. Había eh, que aprovecharlos todos al máximo. Y la sala que antes era la sala, pues ya está llena de juguetes por todos lados. Y, y yo pienso que esto es un, un, un cambio en la dinámica del lugar en donde yo creo que la gente va a... Va, 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 esto se va a quedar, pensar en utilizar todo el espacio y digo ok cuando tengo un huésped, pues simplemente lo acomodo en donde es el cuarto de juego. Si ese día cuando tengo un huésped, ese día lo vuelvo cuarto de huéspedes pero no tener el cuarto de huéspedes ahí total de, de todo, el, todo el tiempo porque va a ser un espacio que no se usa. Entonces, eh, aprovechar toda la casa. Yo pienso que es una lección muy bonita también que esto nos deja que hay que tener el sitio que no se usa por con la cosa puesta ahí, ¿no? Aprovecharla toda.
0: Me gusta la dinámica, el pensar en, en no darle tanta trascendencia. Creo que es de las grandes ganancias que, que algunos podemos recoger al final de la pandemia. Vuelvo a aprender el fogón rápidamente y me imagino haciendo mi muy bien ponderado y reconocido entre los habitantes de mi casa, son muy pocos, tres, no importa, vienen eventualmente. <ríe> Sancocho, Sancocho de Costilla, qué bien me queda el Sancocho de Costilla, me siento tan orgullosa de mi Sancocho de Costilla. Y Nico, si yo fuera a probar algo, y no, es que este es el plato con el que yo voy a participar por una nueva estrella Michelin. Entonces, yo, por ejemplo, como tengo solo un plato <ríe> reconocido, yo voy con mi sancoche de costilla. Pero que, Nico, si yo fuera la jurado ¿qué me pone ahí en la mesa?
1: Si tú fueras la jurado ¿qué te pongo yo en la mesa? A ver, una postica negra, arroz con coco y y una papita en crema con cebollita. Con Upa. una ensaladita de aguacate.
0: ¡Upa! ¡Qué bueno! ¿Y un postre?
1: Y un postre, pay de manzana con helado.
0: Ese me sonó bastante... Elaborado.
1: Hay maneras de hacerlo muy sencillo, ultra sencillo, que es mezclando partes iguales de harina, azúcar y, y mantequilla y sí. eso lo horneas y lo vas rompiendo como una galleta, entonces ahí te queda como una, una galletica rota, como un crombo y ya salteas mantequilla, eh, mantequilla con la manzana, con un poco de azúcar, un poquitico de limón, un poco de canela y ya después eso lo sirves calientico con, con el crombo y un poquitico de la vainilla. Esa es la sencilla, la complicada. Ya es hacer una masa sucre y es un camello.
0: ¿Qué es la que tú vas a poner en esta mesa para juzgar?
1: Ah, sí. Si me dan el tiempo, sí.
0: Ahora, esta conversación que está llegando casi a su final en esta la sala de muebles Jamar que ha dispuesto para nosotros dos hoy, esta pregunta puede cambiar la recta final de la conversación. Es muy importante tu respuesta y es... ¿a cuántas mujeres enamoraste con esa sazón? Es <risa> 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 radical, es radical bien, la pregunta.
1: Preguntón. A mí me
0: enamoraron así.
1: A una, la más importante.
0: Muy bien. <risa> muy bien, muy bien. A mí me enamoraron con un asado uruguayo. Bueno, realmente antes del asado uruguayo me hicieron una pasta dura Ajá. Con, con un como con un, yo no sé, era como un ahogado con salchicha, pero amaba una salchicha vieja. <ríe> me enamoraron con eso, eh, obviamente más allá de, de, de la preparación y del punto en el que estuviera la pasta, era el gesto. De ahí en adelante, permití que me hicieran un asado uruguayo y sin ese romance... ¿Recuerdas cuál fue el plato que le hiciste al o, a la hoy tu esposa, a la, la mujer que es hoy tu esposa? ¿Cuál fue? Mm,
1: el primer plato difícil, porque es que le mandaba mucha comida del restaurante al principio, porque yo estaba trabajando, pero en ese momento estaba trabajando a tope. Sí. Entonces yo al principio le mandaba era puros domicilios del restaurante, me acuerdo, que le encantaba la, una pasta con un pomodoro de pato que tenía. Y sí, me acuerdo un cheesecake de M&M también que había por ahí, también le encantaba. Eh, y de los que le cociné, no te puedo decir cuál cuál fue de los que le cociné al principio, pero sí cuál con el embarazo de Siena fue como el antojo máximo antojo y era un, un arrocito caldoso de mejillón con ese ella quedaba muy bien, o sea dos tres veces. A la un llanto
0: al fondo. Cuando le mencionaron el plato, alcancé a escuchar un, un llanto al fondo. Me imagino que fue porque mencionaste el plato de quien la hacía antojar.
1: Eso, a eso por ahí ya despertando.
0: Ya despertando. Y nosotros vamos llegando al final, Nico. Me gustaría que me contaras muchas más recetas, pero siento que mejor dejamos a las personas antojadas para que vayan a cualquiera de esos lugares que han mencionado. Yo lo haré en Barranquilla, a propósito. Tengo viaje pronto. Y probaré. ¿Cuál recomendado me das en Barranquilla?
1: Bueno, en Barranquilla con, sin duda, chinito.
0: ¿Y qué plato pido?
1: Y pídete, pídete un patico con arroz especial y las lumpias. Y si estás con más gente, porque hay que meterle algo dulce, uh -huh. con un pollito a la naranja y con eso quedas sólido.
0: Yo voy con el pollo a la naranja. Me parecería bien el pollo a la naranja Cojo la avenida Circunvalar, saludo a toda la gente de la tienda inmensa de Muebles Jamar que está allí diagonal al Estadio Metropolitano y ya luego entro a apoyar a Colombia para ver si vamos al Mundial, Nico. ¿Crees que vamos al Mundial?
1: Ojalá que sí, yo creo que sí. Veremos que vamos sí. para el Mundial? Está difícil. Yo creo que sí. Complicado, sí. pero nada, la fe es lo último que se pierde.
0: Está duro, Nico, está duro, pero las cosas pueden mejorar. Siempre pueden mejorar. Hemos hablado de que pueden mejorar en esta conversación. Nico, gracias por sentarte en la sala. La verdad, solo te di un whisky y me siento muy tacaña, muy tacaña.
1: ¿Dónde? Muy quesito, pero que me atiendas mejor. No, no, ya mira, guayito quedó, está perfecto. Muchas gracias, <risa> deliciosa, muchas gracias por la invitación.
0: Mucho cuento, chavos, hoy con Nico Subiría. Hablamos de amores, de pandemia, hablamos de cocina, de un reality en donde la gente debe entender que se juzga el plato, no al personaje. Eso lo aprendí yo hoy también. Creo que hoy, de, de ahora en adelante, cada vez que vea el programa lo voy a ver con unos ojos distintos. Nicolás de Subiría. El fogón, desde que lo vio cuando era chiquito, generó una cercanía que hoy es su gran realidad junto a su familia. Chao, Nico. Bueno,
1: chao. Muchas gracias.
0: Ahí estaba Nico de subiría en la sala de muebles. Jamar, un abrazo para todos los que se conectaron con nosotros y vamos a tener más capítulos. Uno próximo por supuesto divertido. El de hoy fue delicioso. Chao.